0: Možná jste slyšeli o německém Blitzkriegu v roce 1940, když se německé tanky valily do Francie. A možná jste slyšeli o tom, že francouzská armáda byla zmatená. Co jste ale možná neslyšeli, je, že Britové tam byli také a podnikali protiútoky.
1: Protiútok u města Arras. U dalšího dílu podcastu vás vítá Jiník a Petr. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Po dlouhé době máme před sebou válečnou hru Rizího ducha. To znamená, že máme před sebou papírovou mapu, na tom spoustu žetonků a obyčejné papírové pravidla.
0: Máme dokonce před sebou hru, která nemá ani Krabici.
1: Ano, protože hra, která se konkrétně jmenuje Counter-Attack The Battle of Arras 1940, si pořídíte pouze v pytlíku, bez krabice, jenom s přední vytištěnou barevnou stránkou s černobílou fotkou.
0: Ano, jde o hru, která je čistě pro dva hráče a je od vydavatelství Revolution Games, které v našich končinách není příliš známé a je to americké vydatelství a právě dělá relativně malé hry.
1: A právě u tohohle malého vydavatelství vyniká jméno Michael Rinella, který se na malé hry specializuje a dokonce i vydává časopisové hry, třeba jako v časopisu Agents Dios.
0: Michael Rinella je známý svým Area Impulse systémem, který možná nevymyslel, ale v poslední době prakticky vytváří jenom hry tohoto typu. Kantra tak arás není výjimkou a jde v principu o hry, které nemají hexy mají takzvané areas, to znamená mapa je rozdělená do různých zón a velkým specifikem je, že vy vždycky aktivujete nějaké konkrétní místo a z toho místa podnikáte akce to znamená aktivujete v něm jednotky, někam se přesunete z toho místa a zaútočíte, provedete nějaké bombardování a podobně a potom často hraje váš soupeř v této hře je to trošičku jinak Tady máte šanci, že zahrajete několik těchto takzvaných impulzů v řadě a to, kolik jich bude, je ovlivněno hodem kostky.
1: Dnes si však ale dostaneme k tomu, jak se hra hraje. Podíváme se spíš na historickou část této hry. Protože, jak Petr naznačoval, jedná se o velký útok na Francii, kdy hlavní armádní síla byla u Moře už pod vedením generála Guderiana, ale Rommel se nám trošku loudá. On co nám neloudá tolik jako ostatní generálové, On by se dalo říct, byl druhej nejrychlejší generál hnedka za Guderianem, ale přesto ho tady překvapil protiútok britské armádní složky.
0: Je to tak, hra fakticky vypráví o relativně malém střetu, jsme tu u městečka Aras a jeho nejbližšího okolí, kdy právě Romelová 7. tanková divize je v takovém tom stavu, kdy tanky čekají na to, kdy je dožené jejich pěchota, která nicméně je do značné míry v tomto případě motorizovaná. A Britové se tady pokoušejí o protiútok. Je to jedna ze zajímavějších tankových bitev druhé světové války. Řekněme jedna z těch prvních, kdy vlastně ani jedna z těch stran ještě příliš tu taktiku nezvládala, speciálně ti Britové. Kdy například ta pěchota, která tady má velkou roli, tak to byli vojáci, kteří nikdy neviděli tank.
1: Přesto ale to Romela zaskočí? Teď mě jenom ujistí, jestli i tohle byl trošku důvod, že Hitler dal příkaz zastavit se?
0: Myslím si, že ano. Ono těch příkazů zastavit se tam bylo několik. Jeden byl právě chvíli předtím. Myslím si, že on by byl možná stejně rychlý, jak ten Guderian, ale Hitler byl obecně hrozně nervózní z rychlosti toho postupu a bál se, aby ty tankové divize nebyly odříznuty. Což konec konců byl i tady britsko-francouzský plán, kdy Britové měli ze zhora zaútočit právě kolem Arasu a francouzi někde z jihu, což. Pokud by tak úplně nenastalo, takže velký dopad asi na výsledek té invazi do Francie, tahle bitva neměla, ale je to zajímavý střed.
1: A právě v tenhle moment přistupují hráči k mapě, kdy Němec má na své straně převážně pěchotu a dělostřelectvo s protitankovými jednotkama, ale vepředu hodně vepředu na mapě má vystrčený tankový jednotky který ale vůbec netuší, že ten protiútok z té britské strany přichází. Proto ve hře ty tankové jednotky jsou zabržděné, čekaj, až vy hodíte jejich aktivaci. Zatímco britský hráč je perfektně připravený na to, aby zautočil, a to tím, že překročí kanál okolo města Aras a snaží se vyčistit tu pěchotu směrem k Kambry a Bapaume.
0: Na té hře je totiž strašně zajímavé časové měřítko. Leckoho by mohlo překvapit, že ta hra se odehrává jeden den a to ani ne celý. Ta hra začíná ve dvě hodiny odpoledne a končí v 8 hodin večer. A co tah, to je zde hodina. A už během toho tahu, jak jsem naznačil na začátku, se může odehrát několik impulzů. To znamená několik těch dílčích tahů, ale to je dané náhodou, jak moc se ta řada tomu hráči daří. A k tomu ještě hráči alternují, takže se toho během té hodiny může odehrát opravdu hodně.
1: Vysvětlovat, jak se bitva o ARAS přesně hraje, tomtekrát nebudeme. Přece jenom je to válečná hra, pravidla jsou širší než u klasických deskových hrách. Ale když se zaměříme na pár detailů, tak hráči vždycky se rozhodují, jakou oblast má budou aktivovat. V té oblasti mají nějaké jednotky a v momentě, kdy řeknou, že tu oblast aktivují, tak se rozhodnou, co s těma jednotkami budou dělat. Neznamená to, že musíte vzít všechny jednotky a se všema něco dělat. Můžete se rozhodnout, že některý tam necháte na obranu, že některý pošlete do útoku, nebo že vystřelíte s dělostřelectva. A v momentě, kdy máte tu oblast hotovou, respektive už s ní víc dělat nechcete, tak si hodíte, jestli váš tak dál pokračuje. A pokud ano, tak si vyberete jinou oblast a zase s ní uděláte to, co potřebujete. A v momentě, Kdy buď vám nepadne kostka a končí váš tah, nebo se sami rozhodnete, že už dál nechcete pokračovat, tak přebírá tu roli váš protihráč. Ten dělá prakticky to samé, ale v momentě, kdy se oba dva hráči potkají se slovíčkem pas, tak končí hodina a jde se do dalšího kola. Aby britský hráč vyhrál, potřebuje dostat jednotky ve své podstatě mimo mapu na straně Němců. A Němci by ideálně měli dobít městečko Aras. Pokud se to takhle stane v momentě, kdy oba dva hráči řeknou pas, tak jeden z těch hráčů, který právě splnil tyhle podmínky, vyhrál hru.
0: Jinak je to o tom, jak daleko se vlastně na jich od toho Arasu Bry dostane a jak moc se tam udrží právě, což je vyhodnoceno až v tom sedmém kole v těch 8 hodin večer. Co je asi důležité říct, a je to obecnou vlastností těch Iria Impulse systémů, je hrozně zajímavá dynamika toho, jak jsou jednotky takzvaně spotřebovány. Asi dá rozum, že ve chvíli, kdy s jednotkou pohnete, zautočíte, tak to nemůžete udělat dvakrát. Jsou výjimečné případy, kdy to může jít, ale obvykle to nejde. Ta jednotka se otočí ten žetonek a je spotřebovaná. To, co ale není úplně obvykle v jiných válečných hrách, je, že ta jednotka je výrazně slabší ve chvíli, kdy je spotřebovaná. Má na obranu prostě nižší číslo. A to si vyloženě říká o to, aby nepřítel provedl nějaký protiútok vůči té jednotce. Nehledě na to, že kromě toho, že ten protiútok je jednoduchý, tak zároveň ta jednotka je i zranitelnější, než kdyby právě byla připravena. To vede k velice silné dynamice útoků a protiútoků. A není to jenom tahle hra, ale obecně jsou to area impulse systémy, které tohle to dělají. A málo které... Jiný systém válečných her toto nějakým způsobem jako výrazně reprezentuje.
1: Tenhle ten systém taky dovolí vzít prakticky větší bitvu a dohrát ji bez problémů za pár hodin, respektive za jeden herní večer.
0: A tahle hra není vůbec výjimkou. Určitě nespadá do péry nějakých dalších her. Naopak, ve chvíli, kdy už znáte pravidla, tak to jde velice rychle. A jediné, co to zbržuje, je skutečně přemýšlení hráčů kterého tady není úplně málo.
1: Obzvlášť není ho málo v momentě, kdy se vám nedaří a potřebujete tu situaci převrátit na druhou stranu, aby se začalo dařit. A pokud se vám to nedaří, tak ta hra může být ještě rychlejší, než jsme vůbec řekli. Co se týče grafiky, osobně si myslím, že nemá smysl ji vůbec rozebírat. Nejen proto, že to je klasická válečná hra, ale jak jsme říkali v úvodu, ta hra i vychází relativně vlouko ceně to znamená i lovkost grafice. Nečekejte tady, že žádný grafický orgie. prakticky nejkrásnější část celé té hry, je ta obálka, kterou máte vloženou v tom sáčku.
0: Já bych jsme řekl, že mapa je velice pěkná, že jako mohla být daleko primitivnější, je tady spousta detailů, opravdu získáte určitou představu o tom, jak velké je to město, jak velké jsou ty vesnice kolem, a přestože tady třeba nikdy není měřítko z pohledu kilometrů, tak jenom pohledem na rozsah těch jednotlivých lesníček tady poměrně jasnou představu získáte. Což je fajn. A já bych vypíchnul ještě jednu věc, která je tady moc hezká. A to je jeden z žetonků té Romelovi 7. tankové divize, na kterém najdete, a to je trošku smutná informace, československé tanky vzor 38, které byly v jeho divizi při útoku na Francii.
1: Kterou si Němci vzali v momentě, kdy nás zabrali? Tak. Tu grafiku jsem spíš myslel tak, že hráči válečných her budou ve své podstatě spokojení. Je to naprostý standard. Hráči klasických deskových her zase budou trošku překvapení, jak stručná ta grafika může být.
0: Já myslím, že hráči klasických her můžou být překvapený i z té celkové produkce a poměru k ceně. Já si přice nepamatuju, jak drahá ta hra je na poměry těch válečných deskových her je poměrně levná, ale zase vzhledem k produkci to tak opticky nevypadá. Ale to je prostě cena za to, že máte na stole hru, za kterou je výrazný historický výzkum a to je na té hře vidět. Nejen v tom daném scénáři, ale třeba ve spoustě volitelných pravidel, které vám umožňují zkoušet různá, co kdyby například, kdyby do hry vstoupilo letectvo, což na straně Britů nebylo už příliš pravděpodobné, protože tou dobou už se stěhovalo do Británie a podobně.
1: Pojďme ale na tu příjemnou část, kdy vám řekneme, co se nám na té hře líbí. Prvním plusem bude určitě to, že tu hru dohrajete za večer. Může se to zdát jako absurdní plus, ale to, že si sednete a celou tu hru máte opravdu zahranou, nemusíte ji skládat, ukládat, fotit, nastavovat, znova resetovat, je pro mě velký plus a je to jeden z důvodů, proč právě tyhle ty malé foliové hry mám rád.
0: Já bych tomu přidal, že ta hra je i dost jednoduchá. Ta pravidla skutečně nejsou složitá a to si myslím, že nejsou složitá ani pro hráče, který nikdy takovou tu hru nehrál. Pokud jste někdy hráli Area Impulse hru, tak to pro vás bude úplně primitivní.
1: Mně celkově sedí ten Area Impulse mechanismus, protože vám dává relativně rychlej tah i protitah vašeho spoluhráče a tím pádem ta hra docela odsípá. Nemusíte čekat na to, že on otáhne 20, 30, 40 jednotkami a budete prostě hodinu koukat na to, jak on si láme hlavu. Tohle je naprosto rychlý a jednoduchý, takže ty hráči hrajou velice rychle. Ale taky ta mapa se dost rychle mění a to mi prostě vyhovuje. Vyhovuje mě to, že pořád mám na čím přemýšlet, pořád mám novou a novou situaci a vždycky si říkám, tak zkusím tohle, nebo co když teďka budu jako pasovat a řeknu si, co on udělá? Počkám si, jak se zachová. A pak zjistím, že on se zachová úplně jinak a zase řeším nějakou novou situaci. Tohle to je pro mě jeden z asi z největších plusů.
0: Já bych tomu doplnil, že kromě toho ty tahy nejsou nikdy nudné. Trošku z toho, jako řekl sám v tom. Uh, nicméně já bych prostě doplnil to, že vždycky tady máte nad čím přemýšlet a je to jednak právě že musíte prioritizovat, kde je to nejbolavější místo, kde chcete něco provést, nebo zda chcete vyčkávat na to, co provede soupeř a budete nějak reagovat. A je tady i poměrně zajímavé drama v pohledu toho, jak házíte na ty další impulzy, takže vám se může stát, že chcete provést nějakou operaci v části mapy, ale víte, že potřebujete aktivovat třeba tři políčka, abyste se vám to povedlo. A to už se vám nutně nemusí podařit. Když budete mít smluv, tak se aktivuje jenom jedno, například.
1: To je taky super, ale ono zároveň je to trošičku i minus v tom, že se někdy může stát, že váš protivník má výborný tah, on si odjede opravdu třeba šest aktivací za sebou, protože mu to krásně padá, nebo třeba každý políčko říká, kolik musíte hodit, abyste mohli pokračovat ve svém tahu. A pak se stane to, že dostanete konečně to kolo vy, odehrajete dvě políčka, jedno políčko špatně hodíte a najednou jste vlastně nestihli nic. A je to něco, co už trošičku patří do mínusu. A radši to řeknu teď hned, ať jsme v tom tématu. Protože může se stát, že se vám to stane několikrát s sebou. A pak to extrémně bolí. A prakticky máte prohranou hru, protože nejste schopný na to vůbec reagovat.
0: Na druhou stranu z pohledu simulace toho chaosu té bitvy je to skoro největší plus za mě té hry. Například dnes moje otevření v tu první hodinu za Brity Zafungovalo skvěle, podařilo se jim postupovat všude, protože jsem naházel asi šest aktivací za sebou. V druhém kole jsem v té druhé hodině aktivoval pouze dělostřelectvo, abych si připravil útok a potom jsem to nehodil, takže do toho cyklu po té přípravě útoku se nic nestalo a Němci měli zdařilý proti útok nebo proti palbu. Takže tu dynamiku toho chaosu té bitvy si myslím, že to házení
1: reprezentuje moc pěkně. Jo, ale je potřeba prostě vědět, že pokud jste hráči, kteří nesnášejí enormní náhodu, tak tohle je něco, co vás může opravdu jako rozčílit.
0: To je pravda, to je pravda. Na druhou stranu ta hra má fakticky skoro šachový charakter, bych řekl. Jo. Který je pro mě jak plusem, tak mínusem. Plusem je to z toho hráčského pohledu, neustále řešíte, když on se pohne sem, tak já udělám protiútok tady, a co když udělá protiútok tady, tak... Takže ta mapa se celá dynamicky hýbe. Opravdu není to daleko tomu přemýšlení, které máte u všechové partie. Nicméně tady asi rovnou přejdu do toho mého asi největšího mínusu. Z hlediska historie to zase tak moc realistické není. Protože jsme v období, kdy rádia měli jenom ti Němci, Britové to měli velice omezeně, nějaká velká spolupráce pěchoty s tanky na straně Němců. Trochu byla na straně Britů, nebyla téměř vůbec. A nějaká šance, že rychle zareagují na to, že nepřítel zautočil na tuhle vesnici, tak během, řekněme, půl hodiny tam otočit nějakou postupující kolonu, která měla dřív jiný rozkaz, mi přijde extrémně nerealistické. Nehledě na to, že zrovna v téhle kampani ti Britové vlastně útočili, ale neměli nejmenší tušení na co. Tu informaci, kterou tady vidí na té mapě, že zrovna rozbíjí, sedmou Panzer Divizi a že zrovna útočí na tu jejich pěchotní část. Takový luxus tam neměl nikdo.
1: Já myslím, že s tvým mínusem může mít rovnou do mínusu celkově, protože v tom tě podpořím, neboť je až zarážící, jak velkou kontrolu informací o mapě a o jednotkách máte jako hráč. Jak říkáš ty, je to naprosto nerealistické a vy prakticky optimalizujete obranou a útočnou hodnotu. Jak máte všechno veřejný, tak vy prostě jenom děláte to, že počítáte, jestli tady máte plus dva, minus tři, jestli to posílíte, jestli to ještě stihnete posílit. A prakticky spíš mi přijde, že ta hra je schovaná v tom impulzu, kdy vy si říkáte, snad to ještě stihnu, snad ještě udělám to, co potřebuji, abych těm britům nebo tomu protivníkovi zabránil udělat to, co je prostě evidentní, aby prakticky Tohle by se říct, máte až 90% šanci, že toho hráče odhadnete a víte, co udělá. Takže tohle to je pro mě taky jeden z obřích mínusů. A je to jenom možná i z velkých důvodů, proč třeba tuhletu hru už moc hrát nechci.
0: Já to mám stejně a dost mě to překvapilo, protože to není zdaleka první Area Impulse hra, kterou spolu hrajeme. Není to ani zdaleka první hra o Trinelli, kterou spolu hrajeme. Ale tohle je první, která mi přijde, že na tohle skutečně trpí. Jo. Ta jiná prostředí u těchto jinde dávalo smysl, nebo tohle tam nebylo vůbec tak výrazné. Hráli jsme také hru druhé světové války z Pacifiku o útoku Američanů na ostrov obsazený je Japonci, Koregidor a tam jsem tenhle ten pocit vůbec neměl. Tam jsem měl pocit, že ty impulzy perfektně fungují a přestože to byla všechodní partie, tak to nevypadalo nerealisticky. Hráli jsme Siege of Orgun, skvělou Area Impulse hru z Afghánistánu okupované Sověty a také ta hra na tohleto netrpělo. Ale tady nějak to prostě nesedí. Herně je to pořád velice zábavné, ale mám pocit, že to zkresluje tu informaci o tom, jak moc řízená tahle operace byla.
1: Zároveň dalším mínusem, který já u té hry mám, také to, že Britové nebo Němci můžou udělat to, že složejí útok ze tří různých jednotek a tím získávají plus doboje ještě za tuhletu jakoby kombinovanou sílu. Ale historicky Britové prakticky neuměli takhle spolupracovat se všemi složkami armády. Oni, jak říkal Petr, ty tanky viděli z dálky. Prakticky to byly první ostrý střety, který oni zažívali. A najednou se tady prostě tvrdí, že Němci a Britové mají prakticky stejnou doktrínu. Hmm. A to opravdu tak nebylo, protože přeci jenom, přiznejme si, ty Němci ty tankové svazy a ty tankové jednotky uměli perfektně využívat. Sám Guderian byl tvůrcem tankových prostě myšlenek a najednou vám tady autor říká, oni na tom byli vlastně stejně.
0: Je to tak, je tady spousta takovýchhle, řekněme minimálně diskutabilních detailů stejně tak například tady účast tady francouzů taky nevypadá úplně realisticky, ale to asi už jsme ve velkém detailu.
1: To sice jsme ve velkém detailu, ale přesně jak říkáš ty, ta účast těch francouzů na mě tady budí dojem, že ji tam autor dal hlavně proto, aby zaměstnala ty přední tankové jednotky, který vesí v podstatě, kdyby tam ty francouze neměli, tak ten tvůj protiútok prakticky nemá žádný smysl. Protože já ti přeříznu tvoje zásobovací líně v fulzovkách. No a ty si skončil. Jo, takže v tomhle tomto prostě není dobrý. No.
0: Já bych doplnil ještě jedno minus, které je sice menší, ale zrovna tady je to velká škoda. A to je, řekl bych, produkční kvalita z pohledu toho, jak se ta hra snadno hraje. Mluvím o tom, že sice pravidla jsou jednoduchá, ale ve hře... Není žádný tahák, není žádný player aid, takže tabulky, které vám říkají, jak se vyhodnocují boje, tabulky, které by vám řekly, jak se vyhodnocuje bombardování, jak mají jednotky, kolik bodů pohybu. Oni jsou na jednu stranu tak jednoduché, že si za chvíli zapamatujete, ty tabulky. Na druhou stranu, kdyby tady ten tahák existoval, tak pravděpodobně pravidla nemusíte už vůbec otevřít a šlo by hrát pouze podle toho. Úplně trestu hodné je to například v tom, že v nějaký moment přicházejí do hry nějaké další jednotky nebo se uvolňují a to se prostě dává na turn track, na ukazatel tahů, kde by mělo být vidět, že v tenhle moment už by se potenciálně mohla aktivovat třeba tanková část té sedmé a tady nic není, vy to musíte hledat v těch pravidlech a to je, to je promarněná šance a přitom to je podle mě naprosto minimální práce tohleto dodělat.
1: Oni by to bez problémů mohli dát na druhou stranu úvodní obálky té hry, protože na té obálce máte informace o tom, co ty to jsou, jaké hodnoty mají. A to jsou informace, které vy prakticky nepotřebujete v průběhu celé hry. Vy potřebujete vědět, kolik vás stojí pohyb do zóny, kde někdo není, kde někdo je, kdo je někdo čerstvej. Kolik dostanete ztrát, když máte takovouhle hodnotu. A tyhle ty dvě tabulky, kdyby byly na této té stránce, kterou já si prostě položím vedle mapy, tak mi nic nechybí ke štěstí. Ale vy pořád musíte v hlavě myslet na to, že pohyb sem je za dva. Když dáváte do této jednotky tři stepy, tak ona vám zmizí z mapy. za na druhou stranu, pokud je otočená naplno, tak ona jenom couvne. A tohle všechno si musíte pamatovat, i přestože že ten papír mohl být prostě funkční.
0: Na hladě na to, že to dost možná šlo vměstnat i na tu mapu. To je pravda, bez problému.
1: Pokud máte pocit, že autorovi tomtekrát tu práci haníme, tak nejste daleko od pravdy. Bohužel, tím, že od něj jsme hráli už víc her, tak vidíme, že tady prostě asi trošku polevil ve své pozornosti. Vůbec nechápu, jak mohlo přehlídnout takové věci, jako že Britové neuměli s těma tankama tolik pracovat. Je to takový zvláštní až mi to k tomu autorovi nesedí.
0: Já mám pocit, že v téhle hře příliš do takového to design for effect. Že se snažil, aby to jako kineticky potom dalo to, přibližně to, co se stalo, a že to příliš odběhlo od nějakých základních předpokladů. Abych to shrnul za sebe, tak přestože z Bitvy O'aras příliš nadšený nejsem a asi se k ní vracet nebudu, tak bych úplně nechtěl, aby to naše hodnocení vyznělo tak, že celkově tyto ARS impuls hry nestojí za vyzkoušení. Myslím si, že jich existuje poměrně dost a jsou to dobré nejen vstupní hry do světa různých válečných konfliktů, spíš v, v malém měřítku, ale myslím, že mnoho z nich neurazí ani pokročilejší hráče. Jmenujme třeba Monty's Gamble od Multiman Publishing. A pro spoustu hráčů, kteří se budou chtít podívat, co se třeba událo právě v roce 1940, tak na takovéto to první seznámení, já bych klidně doporučil i Counter-Attack The Battle of Arras.
1: Já si k tobě přidám v první části tvého doporučení. To znamená, vyzkoušejte jakoukoliv hru v tomto systému. Ten systém je opravdu velmi zajímavý. Třeba i Storm over Stalingrad nebo Storm over Normandy. Jsou hry, které ukazují v rychlosti, jak celá ta operace probíhala a jak to bylo zásadní, jak z pohledu ať už pojenců nebo naopak Němců a v rychlosti dostanete krásný zážitek a budete spokojení. To, že se to nepotkalo právě u městečka Aras, neznamená, že byste zatím měli zavřít dveře. Ne, ne, ne. Jenom si myslím, že tady, jak říká Petr, se potkalo víc chuti udělat hru, než právě válečnou historickou hru. Takže za mě bitva o Aras nedostane doporučení a radši se podívejte po jiných hrách v tomto systému. Děkujeme za váš poslech. Kdybyste měli cokoliv na srdci, neváhejte napsat na podcastzabenatima.com nebo skočte na Instagram v podcast krabici. Budeme se těšit u dalšího dílu a užijte si den. Ahoj. Ahoj.